0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este increíble podcast que es Emprende con Pasos. Les saluda su hoster Jorge Pasos. La verdad hablaremos sobre temas increíbles, lo que son marketing digital, desarrollo personal, emprendimiento y marcas personales. Así que comencemos. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. En el lugar donde todos ustedes... Eh, se encuentren bien bienvenidos a este cuarto episodio de Emprende con Pasos les habla su hoster Jorge Pasos y la verdad me siento muy contento de poder estar eh, este gran día con todos ustedes y hoy quiero hablar sobre un tema que la verdad me gusta me apasiona es algo que que la verdad eh, me llena mucho de de felicidad para poder ayudar a las demás personas con con esto y hoy quiero hablarles un poquito sobre lo que es el emprendimiento digital. Creo que es algo muy importante con respecto al emprendimiento y con las nuevas tendencias que han estado pasando y todo lo que ha estado ocurriendo a nivel mundial de lo que ha sido eh, esta pandemia. Así que bien, les quiero platicar un poquito sobre el emprendimiento digital. Ahora, ¿qué es esto realmente del emprendimiento digital? Muchas personas dicen, bueno, ¿y a mí de qué me va a servir eh, emprender de manera digital? Y siempre se hacen la pregunta, eh, la gente que no está muy metida en este tema de lo que es el mundo digital, dicen ellos, ¿cómo puedo yo emprender? O más bien, ¿qué es el emprendimiento digital? Así que aquí se los quiero explicar. Es aquel donde el foco ¿ok? de un negocio es de una manera global, y las herramientas son 100% digitales, obviamente con ayuda de estrategias y lo que tú quieras realizar, ¿no? Obviamente para ser un emprendedor digital debes conocer ciertas, bueno, pues vamos a decirle ciertas tendencias en dónde está tu público, qué es lo que quieres tú eh, dar a conocer, a lo mejor un producto, un servicio, a lo mejor si eres freelancer, a lo mejor si tienes tu marca personal dependiendo de, de lo que quieras emprender, ahora sí, en el mundo digital. Y sobre todo también conocer el comportamiento específicamente de los clientes. Ahora bien, ¿qué es esto del ecosistema digital? A veces nos hacemos como que esta pregunta de, bueno, ok, estoy en el mundo digital. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ahora, el ecosistema digital, que es la parte fundamental para lograr que el emprendimiento surja, ok, eso es que el mundo digital evoluciona con rapidez y realmente tras el nacimiento de todo esto, llegamos a un periodo en el que solo el concepto de emprendimiento toma una mayor relevancia y sobre todo con distintos puntos de vista, porque ahora el término de emprender ya no es nada más de voy a poner un negocio y nada más va a ser de manera física y solamente le voy a eh, vender solo a ciertas personas. No, el término ya emprendimiento ya está abarcando mucho más y es algo muy importante, ¿no? Y con respecto a todo esto del ecosistema digital, hay un nuevo término o hay un término que realmente ya existía que se llama el intraemprendimiento. ¿Y esto qué es? Porque así como existe el emprendimiento nada más, existe el intraemprendimiento. ¿Pero qué es esto? Ofrece un doble enfoque, ¿ok? Desde la creación de nuevas empresas y de los proyectos dentro de una firma ya existente. Esto es lo que hace el intraemprendimiento. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si hay problemas? Una clave importante del éxito es detectar y conocer el problema o la necesidad que queremos resolver. Eh, con lo que vamos a hacer en el ecosistema digital ¿sí? lo que queremos hacer en el emprendimiento digital si tú como persona, vamos a poner un ejemplo tú eres mercadólogo y dices bueno yo quiero ayudar a las pymes o a, las, o a los emprendedores o, o a los negocios que ya están posicionados o a la gente que realmente requiera de esto eh no solo vayan a vender, como tip y como consejo, no solo vayan a vender y, y te vendo esto y ya estuvo. No, 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 al contrario. Hay que detectar ese problema, trabajar mano a mano con las personas para poder resolver el problema o el asunto que tengan dentro de su negocio o empresa, ¿ok? Es sumamente importante esto. Entonces, si hay problemas, no se vayan a solo vender, no. Hay que servirle también a las personas con respecto al poder ayudarlos con el problema que tienen, detectarlo, eh, hacer, por ejemplo, estrategias, dependiendo de lo que vayas a hacer, ¿ok? Ahora bien, hay algo muy interesante con respecto al emprendimiento, con respecto a, a todo esto, ¿y considero yo que es una herramienta que va mucho de la mano porque el emprendimiento no es nada más eh, me aviento a, a querer abrir un negocio o una empresa, no. También, desde mi punto de vista, desde mi humilde opinión, hay que también trabajar la parte del desarrollo personal. Y ahorita les voy a explicar porque algo muy interesante, eh, todos conocemos al señor Maslow Okay, con la pirámide y qué es lo que él busca, porque el emprendedor tiene que estar bien y constante, eh, contexto, okay, en un contexto que el emprendedor se sienta bien, no solo realizado de ciertas maneras, sino también trabajar con la persona, o sea contigo mismo para poder lograr esto, ¿no? Entonces el señor Maslow en, la, en su pirámide, menciona las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, necesidades de la afiliación o pertenencia, necesidades del reconocimiento, necesidades de la autorrealización. Ojo, pero hay algo muy interesante sobre esto. No nada más es que tú trabajes como persona, no solo tu desarrollo personal cuando quieras emprender. Hay algo también muy importante. Si vas a emprender, también esta pirámide te va a ayudar a detectar eh, lo que igual un cliente necesite, bueno, yo se los comparto porque me ha funcionado esto. Y se los digo honestamente de, desde mi perspectiva, desde lo que yo he hecho y, y, y lo que he logrado, ¿no? Ahora bien, las necesidades fisiológicas, eh, hablan un poquito ya de la psicología, pero también quiero... Meter mucho de esto en, en este contexto es las necesidades fisiológicas, la respiración, la, la alimentación, la temperatura, el descanso, la reproducción, etcétera ¿no? La seguridad también es la seguridad física, el empleo, la salud, seguridad familiar y tener unos recursos, okay La filiación es la amistad, la familia, los afectos, el sentido de la conexión que tienes con las personas, ¿no? El reconocimiento es el autoestima, el respeto, la confianza, el éxito, lo, lo que tú realmente quieres y cómo te quieres sentir también al momento de poder emprender, ¿ok? Esto es sumamente importante y también está algo muy importante que es la autorrealización, que es el último, eh, por decir así, la cúspide de lo más alto de esta pirámide, ¿no? Es el desarrollar el potencial y alcanzar tu mayor sueño. Cuando somos emprendedores, todos tenemos muchos sueños. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos hacer? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que buscamos con este proyecto de emprendimiento? Si tienes a lo mejor algún proyecto de emprendimiento o si ya estás eh, constituido bien, pero te falta trabajar ciertos puntos. Esto es algo muy interesante y muy importante, ¿no? Ahora, quiero igual la parte de la pirámide de Maslow. A lo mejor mucha gente me va a decir, oye, pero a mí, ¿para qué me va a servir esto? Sí, va a funcionar, ayuda bastante. Pero hay también algo muy importante al momento de emprender. No nada más en el emprendimiento eh, de algo, por ejemplo, que sea algo físico. También algo que es en, la, en el mundo digital. Y esto es, la verdad, todos tenemos la capacidad, todos podemos realizarlo, todos podemos lograr estos objetivos, lo que queremos y de qué manera también sabiendo utilizar la creatividad todos somos capaces de tener ideas incluso hasta buenas áreas en los negocios pero algo muy interesante es que la creatividad es como si de un músculo se tratara prácticamente cuando vas al gimnasio ¿qué haces? ¿A poco no todos van al gimnasio y empiezan a hacer fuerza eh, con pesas, etcétera, no? Es un músculo, la creatividad hay que también entrenarla. No es, quedo ahí y ya estuvo. O si hice un buen negocio y me quedo estancado, no, no, no. La creatividad hay que, ahora sí, entrenarlo constantemente. Todas las personas al nacer, desde que somos niños, chiquitos, bebés, los niños son las personas más creativas. Y desde chicos nosotros aprendemos a desarrollar esta habilidad. Yo considero la creatividad como una habilidad. A lo mejor unos me dirán, no, es que estás mal. A lo mejor otros van a decir, sí, es cierto. La creatividad hay que tener un constante entrenamiento, ¿no? Entonces la creatividad es algo muy importante. Ahora, la creatividad como un proceso mental se puede trabajar y entrenar porque, como bien lo había mencionado, puedes desarrollar un buen potencial con, la, con esto, ¿no? Y no debemos quedarnos solo con la creatividad porque no es un talento nada más. La creatividad no es solo un talento, sino más bien es una forma de proceder y no solo eso, la creatividad te ayuda a innovar, a mejorar ciertas cosas que a lo mejor ya existen y tú las puedes mejorar o puedes inventar cosas nuevas, etcétera, ¿no? Ahora, en las empresas digitales, la creatividad es una herramienta más, ya no es como que un talento ya estuvo, no, es una herramienta de nosotros como personas, y es algo que la verdad eh, es muy importante, ¿no? Ahora, si todos tenemos o trabajamos en, en empresas digitales, obviamente hay gente que es demasiada creativa, eh, creativa, la verdad, y eh, la creatividad en las personas y por qué voy con la parte de las personas porque hay que entender algo si tienes un equipo de trabajo tienes que dejar que esa cantidad que ellos tengan explota que le exploten ellos si ¿Sí? no se, no hay que llegar a un punto de encasillar a las personas y taparles o dejarlos así con esa creatividad no estás poniendo esa creatividad entonces Tienes un potencial grande, explótalo. Yo no, yo no me voy a interponer para que no hagas nada con esa creatividad, porque mucha gente tiene un talento, la verdad, y hay que reconocer eso. Entonces, la creatividad no se, no se entiende de incentivos externos, ¿ok? Pagar más para obtener ideas creativas no es la solución nada más. No es solo vas, eres creativo, tienes una creatividad genial, increíble, voy y te pago más. Y no es solo eso, ¿saben? No es nada más esa parte. Eh, para, motivas, para motivar a las personas también, puedes hacer tareas creativas dentro de un equipo de trabajo. Hay que incentivarlos de otra forma. Quiero recalcar mucho este punto, ¿no? Eh, la gente que, por ejemplo, tiene agencias de marketing y todo eso, de publicidad. Algo muy interesante y algo muy, muy padre de esto... Eh, y se los comparto porque yo he trabajado igual en agencias. Y, y ahorita tengo la mía. Yo creo que algo muy importante es. El que si las personas tienen un, un potencial increíble con la creatividad. Que ellos eh, saben hacer. Que ellos pueden lograr. Pueden motivarse. Yo creo que también tienes que. No es tanto solo presionar por trabajo, no solo porque si son creativos es un trabajo y ya estuvo, no, al contrario. ¿De qué manera tú los puedes incentivar? No solo de manera monetaria. A lo mejor, tal vez, hacerles una comida, a lo mejor días de chevas, por ejemplo, días de eh, tomar cervezas, a lo mejor, no sé, eh, un día de oficina casual, a lo mejor este etcétera, ¿no? Actividades dinámicas. ¿Por qué? Porque esto los incentiva y los mueve. Hay personas que, que realmente son demasiadas creativas y cuando los encasillas en, en que no exploten esa creatividad que tienen, se van a bloquear. Y esto, esto que les comento es si tienen a un equipo, okay, De trabajo. Que son, la verdad, mis respetos para todas esas personas que, que tienen excelentes ideas, gente que, demasiada creativa que explotan esa creatividad que saben porque yo puedo decir que eso es como un don. No es nada más eh, un talento, porque a veces la gente piensa que la creatividad es solo un talento y ya estuvo. No, al contrario, para mí la creatividad es un don y además de que es un don, hay que saber aprovecharlo. Y lo interesante es que ya no solo es un don ni un talento, ahora es una herramienta que nosotros podemos aprender a desarrollar e ir mejorando, ¿no? Ahora bien, los tres aspectos motivadores para un equipo creativo son tres. La autonomía, la pasión y hacer algo más grande que ellos mismos. ¿Y a qué voy con estos tres puntos? ¿Por qué la autonomía? Es darles una autonomía controlada para ellos, para que ellos mismos marquen sus prioridades. Es muy interesante esto, ¿no? que no llegues nada más y les digas vas a hacer esto, esto y esto. Y porque así lo digo yo, o porque así lo quiero, no, al contrario, que tengan ellos esa libertad de que sientan, de que, oye, mira mi idea, esta, esta propuesta que tengo, oye, eh, hay esto, ¿no? Entonces, hay que dejar que ellos se sientan libres, por decir así, y que no los estemos atosigando por el hecho de decir, bueno, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que puedo cambiar? ¿Qué? Y sobre todo, encasillarlos, repito, en esa parte de. De dejarlos hasta cierto punto con la cierta creatividad que están poniendo, sabiendo que tienen un talento y un potencial más allá de, de, la, de la creatividad. sino no, déjalos que ellos se expresen, que ellos sepan cómo lo, cómo lo hacen. no Ahora, ¿por qué pasión por lo que hacen? Es difícil e imposible ser creativos, la verdad, con tareas que no te gustan y te dan flojera. Hay veces que que esa creatividad se apaga, no tanto por el hecho de lo que los estamos encasillando, sino no dejamos que ellos trabajen como quieren o como ellos saben que puedan aportar algo, alguna propuesta o algo, ¿no? Entonces yo creo que aquí, cuando ellos hacen algo por pasión, que de verdad les gusta, lo saben hacer, les encanta, eso los motiva más a poder eh, tener un mejor, una mejor constante y una mejor mejora, vaya la redundancia, en, en actividades o en tareas a lo mejor que tengan que hacer dentro de, del negocio, ¿no? Ahora, hacer algo más grande que ellos mismos. ¿A qué voy con esto? Que están construyendo algo más grande que ellos mismos y que saben ellos que van a ser reconocidos. Y estamos hablando que, por ejemplo, la gente que tiene una agencia de marketing, eh, obviamente, no es nada más les estás dando una cierta tarea. Al contrario, ellos saben que pueden hacer más de lo que ellos son. Ellos saben que tienen un potencial. Pero hay gente que a veces eh, se encasillan en esa parte de la creatividad. Y se quedan ahí atorados y, y se bloquean ellos mismos. no Entonces yo creo que es algo muy interesante. Ahora, con esos tres motivadores que quedan más que claros. Quiero pensar que es así. Es algo muy importante, ¿no? La creatividad sí que tienen incentivos internos, también personales, y más allá de la recompensa económica. Porque no es nada más, ok, me estás haciendo más, te voy a pagar más. Puede ser que sí, pero no solo hay que tomar en cuenta eso del, del económico. También a lo mejor hay algo que ellos quieran de más y es válido también. Y, y sobre todo se van a sentir a gustos con eso, ¿no? Ahora bien, ¿Por qué hablo no solo del emprendimiento digital y no solo hablaba de la cuestión de agencias o cualquier otra cosa? ¿no? Hay un término que ahorita, con todo lo que está sucediendo, la tecnología, los avances, ¿ok? El término startup, mucha gente dice, oye, ¿qué es eso de una startup? ¿Qué es? ¿Para qué funciona? ¿Qué es lo que hacen realmente bien? Y de aquí les quiero platicar un poquito porque el emprendimiento digital abarca muchas cosas. Más allá de nada más, voy a poner un negocio digital y ya estuvo. No, abarca mucho más. Ahora, ¿qué es una startup? Es una empresa de nueva creación, ¿ok? Que comercializa productos y servicios a través del uso intensivo de la tecnología. Y esto es algo sumamente increíble porque la tecnología va a ir avanzando, va a ir mejorando, va a evolucionar y no se queda atrás. Y estas son las tecnologías de la información y la comunicación, o sea, las TICs. Es un modelo de un negocio estable, las cuales permiten un crecimiento más rápido y un sostenido de tiempo. Ok, sumamente las startups son increíbles, la verdad. Eh, creo que vienen a cambiar muchas cosas, eh, ahora sí, la, lo nuevo de la tecnología, todo lo que esto va a ir avanzando, ¿no? Ahora, hay gente que cuando sabe que es una startup o a veces no saben que es una startup, eh, ¿cuáles son las características realmente importantes de este ecosistema de las startups y todo eso, no? Ok, desarrollan por norma general modelos de negocios innovadores. Siempre las startups tienen que ser innovadoras, con una gran capacidad de tecnologías, etc., no? Opera con costos mínimos, es cierto esto, e inferiores a las empresas tradicionales, esto es porque las startups son digitales, hay startups que son todo como bien, como bien se menciona, es algo tecnológico, es algo que, que a lo mejor eh, ya no vas a necesitar pagarle a las personas, a lo mejor vas a tener que pagarles por lo que ellos te hacen de algo tecnológico, ¿no? Su principal objetivo es crecer rápidamente. Las startups son maneras de crecer rápidamente. Eh, todo lo que, el proyecto que tú hagas, todo lo que tú promuevas, ¿ok? Todo lo que hagas en una startup es en un crecimiento rápido, es acelerado. ¿Obtienen financiamiento? Sí, las startups de donde eh, obtienen ese financiamiento, si es que tú decides hacer una startup ok, es a través de inversores privadas o ángeles inversionistas, y esto es algo muy interesante, porque a lo mejor muchos de ustedes verán el programa de lo que es Shark Tank, entonces en Shark Tank hay un, la verdad lo respeto muchísimo tienen una trayectoria increíble con esto de temas de startups que son dos personas que están en Shark Tank, uno que está en Colombia, en Shark Tank Colombia, y el otro está en Shark Tank México la verdad los admiro muchísimo, les invito de verdad a que vean, si no han podido ver eh, Shark Tank, que lo vean van a aprender bastante de ahí de, de negociaciones y todo eso no entonces aquí quisiera mencionar a dos personas que pues admiro mucho todo esto que han logrado con las startups uno es el señor Marcus Dantus ok, de México y el otro es Alexander tornera que es de Torre, él tiene un acelerador la verdad de startups y es muy interesante eh, todo lo que ellos han hecho con cuestiones tecnológicos, tecnológicas. Y es algo que, que puedas aportar muchísimo valor. La verdad, puedes aportar mucho valor, conocimientos y todo lo que has logrado, ¿no? Con respecto a una startup o aceleradora. Ahora, las startups no requieren generalmente de grandes inversiones de capital para un desarrollo. okay sin embargo, el uso intensivo de las tecnologías les permite generar Economías de una escala sumamente increíble, la verdad, se los digo en serio, es sumamente increíble todo el mundo de la tecnología, las tics y no solo eso, que se traducen en, en sustanciales ingresos por ser algo tecnológico. La principal herramienta para darse a conocer en el mercado es el internet, las estatus son 100% tecnológicas y digitales, eso sí, eh, voy a hacer siempre mucho hincapié con eso. Buscan simplificar los procesos de comercialización o prestación de servicios. Yo creo que aquí en eh, muchos de nosotros podemos ver que, bueno, yo la considero una startup cuando empezó. Y no sé ustedes, pero es mi, mi humilde opinión, mi punto de vista es eh, Uber fue, me acuerdo que cuando él empieza Uber, cuando... Te movías de un lugar a otro, lo de las cuestiones de los taxis, etcétera, todo eso. Uber fue una plataforma que yo puedo considerar que fue una startup. También cuando luego surge la parte de, de Uber Eats, que era una manera más rápida de, de pedir la comida, llegan a veces un poco más rápido, eh, hay ciertos beneficios, ciertos, hay mucho más promociones. Bueno, esos yo los puedo considerar startups, no es un ejemplo. Ya, si ustedes tienen alguna Algún conocimiento previo O si han escuchado hablar de un startup es muy, Son muy interesantes, la verdad averiguan mucho de eso, son temas increíbles eh, Obviamente para también Poder generar un startup eh, Operan generalmente con un organigrama Horizontal ¿okay? Y con, con constante evolución Buscan adaptarse en todo momento A un continuo crecimiento Porque las startups son Veloces, como bien mencionan, se crece rápido, ¿okay? Los trabajadores de este tipo de empresas deben estar altamente calificados. Eso, pues bueno, ya depende de cada uno, ¿no? Asumen de forma natural los riesgos como camino hacia el éxito. Prueban nuevas formas de trabajar y comunicarse con el consumidor. El fracaso siempre supone un aprendizaje, y como en todo, ¿no? Y siempre están en constante evolución. Esto es algo muy interesante con las startups. Ahora, el peso del éxito de los negocios se puede dividir, la verdad, de la siguiente forma. Solo el 5% del éxito de un startup depende de la idea. Un 5% es solo la idea. Y el otro 80% del éxito depende de la ejecución de esa idea. O sea, de la parte operativa, ¿no? Y el último 15% del éxito de un negocio depende del momento. Es algo claro, muy importante. Yo creo que... ¿A quién no le va a gustar tener una startup exitosa? Un, algo que ya eh, se ha incrementado velozmente, la parte tecnológica, todo eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con un dato muy curioso con las startups? Y si no hay ideas que solucionen ese problema como una startup. Hay mucha gente que cree que el copiar es malo, es plagio, eh, te pueden meter hasta demandas o cosas así, ¿no? Pero... Yo creo que aquí más que el hacer todo esto, hay gente que pregunta, ¿se pueden copiar? Sí, sí puedes copiarlas. Y hay un concepto que se llama el copycat, ¿ok? ¿Qué es esto del copycat? No estoy diciendo que fusiles o quemes la idea de alguien más igual, o que la imites o la copies, no. Puedes tomar ideas de negocios de otros mercados y aplicarlas en un entorno de tu país, porque por ejemplo, les quiero poner un ejemplo muy claro, si hay startups o gente que ha participado en emprendimientos en Shark Tank, tanto en Colombia como en México, y las personas dicen, sí, es que este es un modelo de negocio que está en Europa, entonces esto aplica lo que es el Copycat, pero no es que esté mal, ¿sí? Entonces, las, a, las adaptas a las necesidades de este nuevo mercado, aportando algún valor diferencial o extra, ¿qué es lo que esto puede lograr? ¿qué es lo que esto puede hacer? Este es el Copycat, no lo confunden con que te estoy robando la idea y te voy a meter una demanda por esto. Depende, les digo honestamente, depende mucho de la persona porque puede ser que sea la idea tomada, pero a lo mejor tú la mejores y vendas mucho más que esa idea, ¿no? Todo depende. Ahora, algo muy interesante para poder generar ideas y, y se los comparto son los mapas mentales. Es una herramienta gráfica que la verdad a mucha gente hasta para hacer startups, para hacer un emprendimiento digital, para generar hasta contenidos, todo eso... Eh, la herramienta que, que, bueno, pues ya dependió de cada uno cómo la quiero usar, son los mapas mentales, ¿no? Porque son herramientas gráficas con las que realizamos ideas a partir de un ítem central, desde que se generan nuevas ideas acompañadas de otras imágenes asociadas y relacionadas con la idea central. Es muy interesante estas herramientas que podemos eh, acomodar, ajustar, eh, todo eso, ¿no? Y, y es, la verdad es muy interesante, como emprendedor igual se los comparto porque pues a lo mejor algunos han visto eh, cosas que yo he hecho o a lo mejor gente que ustedes admiren, gente, etc. Es muy interesante conocer, adentrarse a este mundo del emprendimiento digital. Ahora, la innovación como fuente de ideas. Esto es muy interesante y es un punto clave. La innovación no es más que hacer las cosas de una forma distinta que piensen lo siguiente, ¿qué pasa si siempre hacemos lo mismo? Pues siempre vamos a tener los mismos resultados. Ahora la innovación, ¿qué pasa si no innovas? Se cae tu negocio. Un ejemplo, y, y, y creo que a mucha gente está, va a decir, oye, ¿cómo va a ser posible esto? Sí, la realidad de esto fue Blockbuster, por ejemplo, cuando llega Netflix, Netflix barrió con, Netflix, con Blockbuster. Barrió con todo eso, entonces yo creo que hay algo muy interesante ahí Entonces, Blockbuster por no innovar O a lo mejor tal vez por no aliarse con Netflix o algo así Cayó y esto fue lo que pasó, que cerraron muchos locales de Blockbuster A lo mejor muchas personas eh, les gustaba ir a rentar sus películas Y ahora no, ahora ya las tenemos en, en Netflix Algo muy importante que es una plataforma la cual hasta Netflix Creó sus propias películas, sus propias series, este y no solo eso, que está en internet y además, si tienes un celular, un smartphone, puedes verlo ahí. Si tienes una computadora, lo puedes ver en la, en la computadora. Si tienes una televisión que es un Smart TV, la puedes ver ahí. Si no, en una tablet, etc. Todo eso es algo innovador. Y quiero también compartirles esta frase de Peter Drucker que dice, el que no entiende de innovación, no entiende de negocios. Y es la realidad. ¿Qué pasa si no conocemos bien la innovación? Eh, quebramos en los negocios, podemos hacer malas cosas, eh, podemos tal vez hasta meternos en problemas por no conocer igual de parte de la innovación, etc. ¿no? Ahora bien, la innovación es una de las formas que los emprendedores utilizamos para generar nuevas y mejores ideas de negocio. Existen dos monedas de innovación. Eso este es algo que, wow, la verdad, si aprendemos y conocemos bien el concepto de la innovación, podemos llegar muy, muy lejos. Está la innovación incremental y la innovación disruptiva, ¿ok? Eh, quiero empezar con la parte del incremental. La innovación incremental, ¿de qué se trata? Son de pequeños cambios dirigidos a incrementar la funcionalidad y las prestaciones de la empresa, que si bien aisladamente son poco significativos cuando suceden continuamente de forma acumulativa, puede construir una base permanente de progreso. Es algo muy interesante esto, la verdad. Porque va incrementando, aunque sea de poquitos, pero a veces la gente piensa, oye, pero no innové, o no hice esto, o oye, no modifiqué esto, cambié esto, quité, puse. Es, son cambios a veces que no son tan notorios, ¿no? Pero la realidad es que de manera a lo mejor interna está avanzando, o de manera eh, externa, la gente no ve lo que realmente está sucediendo dentro, ¿no? Y la innovación disruptiva implica una ruptura con lo ya establecido, o sea. ¿Quieres romper paradigmas? Por decir así. Es algo muy interesante. Ahora, definir un modelo de negocio es algo muy importante. Yo creo que los modelos de negocio no fallan aquí. Eh, ¿Pero qué es esto del modelo de negocio? Llega la hora de transformar ese negocio que tenemos en la mente ahora hacerlo realidad. ¿Ok? Hay que desarrollar el modelo de negocio de nuestra idea. Si nosotros ya tenemos anotado en la libreta ideas, conocimientos, pensamientos o cosas así, yo creo que hay que Poner, ahora sí, manos a la obra y hacer las cosas bien y lograr lo que realmente queremos, ¿no? Yo creo que así puedo definir, puedo definir todo esto, ¿no? Ahora, el máximo objetivo de los emprendedores, ¿cuál es? Cuando crean organizaciones que invierten en ellas, tomando los riesgos que pueden tener la creación de valor hacia sus clientes, qué valor nosotros como emprendedores les vamos a dar a los clientes, qué es lo que queremos eh, dar a conocer, qué es lo que realmente queremos, no entonces hay que tomar mucho en cuenta eso, ahora, qué es esto del modelo Canvas, el modelo Canvas es un, una herramienta, como bien es un modelo de negocio, eh, para qué sirve el modelo Canvas, es para analizar y crear modelos de negocio, de forma simplificada, es algo, Importante, una herramienta que nos puede servir, ¿no? Y se visualiza de manera global en un lienzo dividido en los principales aspectos que van a involucrar los negocios y gira en torno a la propuesta del valor que ofrece. ¿Qué, valo, ¿Qué valor o qué diferenciador vas a ofrecer tú, ¿no? Ante la competencia. Eh, pero justamente algo muy interesante es quién fue el creador de esto. Fue Alex Osterwalder en el 2008. Y pocas empresas, de verdad se los digo, pocas empresas, Sobreviven al mercado sin un modelo claro. Si no tenemos bien en claro un modelo de negocio, ¿qué es lo que va a pasar? Se nos va a caer el proyecto o la empresa o a lo mejor si tenemos tal vez eh, no solo un proyecto de empresa, de, también de servicios, de, cualquier, de cualquiera, puede ser hasta de un, de un producto físico, ¿no? Ahora bien, el futuro del emprendimiento, ¿a dónde va ahora el, el emprendimiento? ¿A dónde vamos a, a llegar ahora sí con todo esto? El emprendedor, el que va a emprender, será algo más natural. La verdad, siempre se va a volver algo más natural y más por la situación que estamos viviendo hoy, en esta situación actual, a nivel mundial. Ahora bien, eh, lo, va a ser lo más natural para, para, a lo mejor para invertir, a lo mejor para generar dinero, etcétera, ¿no? Y será la gestión y la coordinación de equipos de trabajos que Distribuidos en distintos espacios Ciudades o países Con culturas y lenguajes diferentes El emprendimiento ahora es el futuro Puedes tú estar en una ciudad Puedes tú montar un negocio En una ciudad Y puedes también hacer una sede en otro país O en otra ciudad Todo depende Ahora del internet eh, Las tendencias tecnológicas Los medios digitales van a evolucionar Van a seguir en constante crecimiento Y no hay que quedarnos atrás Ahora, ¿cuál es el modelo laboral del futuro? Muchos nos hacemos la pregunta de, bueno, ¿y qué modelo laboral voy a utilizar? O sea, ¿qué realmente qué voy a hacer? Hoy se están forjando las grandes cooperaciones empresariales que perderán peso a favor de las redes empresariales y de los freelancers. En este mundo, las claves de los profesionales será su propia marca personal. Hay gente que en la actualidad ya está usando una marca personal y como bien les había mencionado en el episodio 2 de marca personal, pues ahí tienen algunos tips que les pueden utilizar para iniciar una marca personal, si así lo desean, ¿no? Ahora bien, como tips. ¿Qué? Ahora sí, tips de emprendedores. Los emprendedores sabrán de trabajar en su marca, en una marca personal o en algo que tú quieras realizar, ¿no? Antes que incluso hasta que la marca de su propia startup. ¿Cómo tú te tienes que ir a vender? O sea, tú como emprendedor... Tú como marca personal, ¿qué servicios vas a ofrecer a las demás personas? A veces creamos primero una marca personal y luego creamos el negocio. O a veces viceversa. Pero a veces dentro de tu propio negocio también puedes generar tu propia marca personal. Y es algo muy interesante, es algo simultáneo que puedes ir trabajando. Ahora, el talento ya será muy escaso. Ya no es tanto de qué talentoso eres. Ahora solo será un fiel a eternos de trabajos saludables, la verdad, con proyectos apasionados y que reinvierten el crecimiento personal, esto es lo que va a pasar con el talento, ya será algo muy escaso, nunca dejes de formarte, otros no lo harán, emprendedores, si ustedes no se siguen formando, van a, lleg van a llegar personas a lo mejor de su misma rama, de su misma área y los van a querer, pues hacerle la competencia y la verdad es que, pues qué gacho, ¿no? Que, que, que te quiten un puesto solo porque hay alguien mejor preparado que tú. La verdad, eso pasa en todos lados. Eso va a pasar en todos lados. A lo mejor va a haber alguien que va a llegar mucho más chingón que tú. Y lo digo con mucho respeto. Y bye bye. ¿Por qué? A lo mejor porque tienen más diplomados que tú, más certificados, qué tan preparado está, conocimientos, etc. Pero también algo muy importante es la experiencia. Eso es algo muy importante. Ahora bien, una de las claves del emprendedor del futuro será su necesaria formación en T. ¿Y qué es esto de la formación en T para nosotros los emprendedores, caray? Muchos nos hacemos ese tipo de preguntas, pero aquí les voy a explicar. Significa que se tendrán que ser muy buenos en un área, pero al mismo tiempo tendrán que saber y conocer bien de otras áreas. Hay un consejo que les quiero dar, que a mí, de, de verdad, se los digo de todo corazón. Y a lo mejor muchos se van a reír, se van a burlar y me van a criticar por eso, pero creo que es algo muy importante. Cuando empiecen a hacer algo, especialícese en una cosa. Ojo, no porque nos especialicemos en una cosa, quiere decir que, que realmente no debamos de conocer de otras áreas. Al contrario, a veces es necesario ser un todólogo, pero después de ser un todólogo, especializarte en una o enfocarte en una sola rama. Es muy curioso porque a veces la gente te dice, oye, especialízate en una cosa. Sí, te especialices en una cosa, pero la persona que te lo está diciendo, a veces está especializada no solo en una cosa. Sino en varias áreas Y es muy interesante todo esto no, no, quiero, no me gustaría así abrir un debate muy Que la verdad te haga pensar mucho Pero eso es la realidad Y se los comparto porque creo que es algo muy importante Ahora, los CEOs de las startups ¿Qué va a pasar ahora con los bonitos CEOs? Sí, con los Directores generales de las de los De las startups O de cualquier otro negocio Y aquí se los voy a explicar Pero aquí estoy tocando el punto más clave de las startups las startups digitales necesitarán líderes, líderes capaces de adaptarse a las nuevas necesidades de un cambio, señores que entiendan esto, emprendedores también que lo entiendan, si no nos adaptamos a un cambio, vamos a quebrar y no se lo digo por mala onda, así como le pasó al blockbuster, que era donde todo el mundo rentaba películas y vean qué pasó, vino un monstruo, supo cómo y ¡cuá! se lo comió, entonces, qué más va a pasar, ¿no? Y también para ello tendrán que enfocarse en conocimientos. Los CEOs del futuro deberán trabajar al menos las siguientes capacidades. Les voy a contar algo muy interesante. Hay que también conocer las habilidades blandas. Eso es algo muy importante. Y estoy hablando de, de cualquier negocio, no nada más de los negocios digitales. La humildad, la colaboración, la creatividad, la resiliencia y la integridad. Creo que estos son los más importantes que yo pudiera mencionar. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes que desgraciadamente cometemos como CEOs en un startup eh, digital o en algún negocio? Y esto creo yo que, que va también no solo a darse a entender con esto en cuestiones de negocios digitales, también en negocios físicos. Y es algo muy claro, Está un amigo o familiar no es tu mejor socio. Bueno, todo depende. Si sabemos eh, separar esas líneas, yo creo que sí se pudiera. Pero bueno. Estos son los errores como 10 más comunes que suceden. No hacer un buen pacto de socios. Eso sí, si no explicas, si no, si no pones todo eh, al margen como debería ser, no va a funcionar. El producto no está terminado. ¿Qué pasa si haces un lanzamiento con un producto que apenas estás como prototipo? No te va a funcionar, pierdes credibilidad y te van a pasar muchas cosas. Errores del mercado. ¿Qué pasa con los errores del mercado cuando no sabemos anichar bien a nuestro público objetivo o nuestros futuros compradores o la gente que realmente nos va a estar consumiendo constantemente. Malas previsiones financieras. Sí, si no sabemos de finanzas, créame, vamos a quebrar. <risa> y es algo que, la verdad, un error que cometemos muchos. Y me incluyo porque en algún momento yo lo cometí. Y si escuchan esto es para que también de, mis, de, mi, de mi trayectoria también conozcan al menos un poco de qué es lo que he hecho y qué me ha fallado, por qué lo he mejorado, por qué he hecho esos cambios y todo eso sucesivamente, ¿no? Hoy, un, un gran cargo de los costos fijos. La verdad es cierto eso. Pensar que tu producto será viral. Hay que también no solo decir porque mi producto va a ser viral, voy a ser el mejor o va a ser el mejor. No, al contrario, hay que ser realistas. A lo mejor puede haber un producto mucho mejor que tuyo y se hace mucho más viral. Suele pasar, sí, va a pasar en todo, en todo momento. Ahora, pensar solo en la capacitación de inversión es el peor error que la verdad podemos llegar a pensar y nos va a pasar. Algunos nos va a pasar. Una, una, una idea original no es negocio. No. No, todo depende. Dependen muchos factores ahí. Y perder el foco, si no estamos bien centrados en lo que queremos hacer. Podemos desgraciadamente cometer muchos errores. Y ahora bien. Ahora bien les voy a dar igual eh, algo de, de consejo igual. Analice el contexto actual. Estas son claves que no deben olvidar, por favor, de verdad. Les va a ayudar muchísimo. Analice el contexto actual. La velocidad es decisiva. Todo depende de, de la persona, ¿no? El producto no son el, no son el fin. Solo es la forma de entregar el valor. Porque a veces podemos confundir algunos aspectos con esto ¿sí? la tecnología o el producto depende todo proyecto todo proyecto de emprendimiento debe nacer de un problema a resolver, ojo, no nada más vayan a vender así a lo a lo güey, a, a lo bestia como diría, como una vez me lo dijo una persona que lo admiro y lo respeto, me dijo tú no vayas a vender como bestia en el sentido de hacia lo tonto a lo güey, ¿no? No, 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 al contrario, analiza primero, busca lo que puedas resolver, algún, algún caso o a lo mejor si hay un producto que está fallado o a lo mejor algún producto que la gente quiera que tú puedas mejorar, a eso se refiere con esto, ¿no? Siempre busca un problema para resolver. Las empresas digitales son de valor o de volumen, eso es 100% comprobado y el ciclo natural de las empresas es nacer y crecer para volver a nacer. Esto es algo que me gusta porque es como el ave fénix. Hay veces que hay negocios o empresas que cierran, pero la gente no se imagina que pasan 3, 4, 5 años y mejoran. Y todo lo que la, la empresa tenía antes, pues mejoró, se innovó y, y va para arriba. Y suele pasar, créanme, hay un montón de, de claves muy interesantes con esto, ¿no? Y les quiero contar ahorita, sí. Para terminar este increíble podcast, este episodio número 4 del emprendimiento digital, hay una frase que les quiero compartir de Jeff Bezos, el CEO de Amazon. Él dice, trabaja duro, diviértete y haz historia. Esto es algo muy importante. Créanme, este tema sí me alarga un poco más porque es importante. La verdad, se los quería compartir porque muchos de nosotros hemos estado diciendo, bueno, quiero emprender, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer aquello, quiero esto. Y no es nada más sentarnos como si nada a que caiga por, por el cielo la, la respuesta, ¿no? Yo creo que aquí si trabajamos duro, nos divertimos con lo que hacemos, nos apasionamos y sobre todo algo muy importante, hacemos historia, créanme, es algo muy satisfactorio. Aunque también hay gente que utiliza eso como un pretexto para decir, para callar bocas, bueno, cada quien tendrá su historia, cada quien sabe por qué realmente está emprendiendo. A veces es por necesidad. A veces para competir con nosotros mismos, aunque no lo crean, pasa eso. Y yo creo que es algo muy interesante todo esto, ¿no? Así que bien, me despido con, de todos ustedes. Les mando un cordial saludo, un fuerte abrazo. Espero que se encuentren sumamente bien. No se pueden perder el episodio número 5 de Emprende con Pasos. Se despide su hostel soy Jorge Pasos. Y ya saben, me pueden encontrar en redes sociales. Tanto en Facebook como Instagram como soy J Pasos. Así que los veo en el siguiente capítulo. En el siguiente episodio y. Nos vemos. Hasta luego.